0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起。呃、各位午安，我是卢天骥，现在是民国一百零九年的十二月六号星期天的下午啊，今天下午是一个。呃，风和日丽的日子，我现在正在风光明媚的杨梅这边来进行今天节目的这个录音。那么我们今天要谈什么呢？其实要谈到一个我觉得非常有意思，但是也也蛮有深度的一个题目。那我想我们在最近开始的一个新的系列的节目，就是产业的系列讲座。那么我们曾经谈过了云端，谈过了工业电脑。那么今天呢，我想要跟各位来谈一谈一个在我们听众方这个。反应当中非常热门也排在前面的一个题目叫做科技法律，我觉得这个题目呢是非常的有意思。我刚才有提到过，但是坦白说，我也对这个题目十分的这个陌生啊，所以能够跟大家分享的并不多。因此，我今天打算呢，请两位我们在业界的好朋友哈、啊，他们他们都是科技业的相关的这个法务的先进人来跟我们。呃，聊一聊到底什么叫做科技法律，或者从科技法律这个话题呢，再去延伸到其他的些记的相关的这个主题哈。那么非常高兴邀请到今天我们邀请到天人跟摩斯两位呃来宾跟我们一起分享。那首先呢，我想请这两位跟大家呃打个招呼啊。那首先请天人跟我们大家打个招呼
1: 。主持人好，各位听众好，我是天人。
2: 大家好，我是摩斯
0: 。好，我们谢谢天仁跟摩斯两位啊、呃，业界的先进。那两位是不是可以跟我们简单的先呃介绍一下，两位所呃在法律相关这个领域里面，大概是在什么样的一个领域里面从事哪一类的工作，让我们大家先能够有一个初步的了解，好吗？
1: 啊、呃，我是在科技法律的领域里头，大概工作经验有十年。哦，那啊、哦呃，我的。专长其实是科技法律领领域中的智慧安全，尤其是专利这一块
0: 。智慧产权对，智慧安全 OK OK， 相当热门，而而且好复杂啊，听起来是不是很困<對>难？好，那这个模式可不可以也跟我们大家介绍一下？
2: 好，呃，那我目前实务工作经验大概是八九年了，那在半导半导体产业工作也有四年了，是公司的法务，主要从事的是呃公司国内外商业合约的审阅，还有呃企业的法律问题分析，呃，就是还有公司的呃法律相关的教育训练这样我们刚
0: 刚光是听到前面我们谈到的主题包，包括包这个呃专利啦。嗯呃，半导体等等，我就觉得我们今天的这个讨论应该是，啊，不论是就深度或者广度，都有非常多值得一听的哈。那时间非常有限，我就不打扰两位，可不可以是不是先给我们提纲挈领的介绍一下，到底科技法律是什么？坦白说，我知道这个名词也不是一天两天了，可是真正的让我来说明一下，到底什么叫科技法律，我还真是说不清楚。可不可以请两位从这个角度来跟我们说明一下？不过我要先说，我们的听众朋友基本上。大多数的各位都假设他没有没有任何的这个法律的背景哈、啊，所以希望各位在两位在跟我们这个说明的时候，也考虑到我们的这个听众朋友其实都跟我一样哈、啊，是完全不懂的，好不好？啊，是请两位跟我们说明一下
2: 。好，谢谢主持人的邀请，呃，很兴奋能跟大家分享跟我们职业相关的产业。那大家都知道，就是我们生活几乎跟呃几乎无法跟科技分离。那其实我一开始呢，我也很。好奇就是呃，如果我问主持人说，如果你想到科技，你大概会想到什么呢
0: ？我自己做，我我也号称我是科技业啊，好、啊、做了这么多久，你如这么久了，你如果要问我说科技，我会想到的，当然是我所了解的电脑啦、网路啦、呃这个通信啦啊，呃、<对>包括你刚才讲的半导体啦等等，或者是呃什么尖端的科技、国防啦。或者是电动车什么之类的，应该应该是这样子吧？嗯
2: 、对，没有错。大家一般人都会想到电动车啊、五 G 啊、嗯、国防武器啊这些，都跟科技相关。<是>那就是因为这些科技呃产品的研发、制造、运用。呃，影响或是改变了我们现在社会寄存的这这些互动模式。以前大家不会用，不会用到手机，也没有电动车，看不到电动电动车在车上，在在路上。那呃，这些东西它会，这些这些科技它会引发一些社会的现象，社会的问题。那需要有法律介入加以规范。因为呃，有这些法律规范，所以呃。就是这市场上就会有一些呃，就是法律服务的,的需求，呃，这就是科技法律产业。嗯
1: ，呃，关于科技法律这个产业，呃，这件事情其实说起来有蛮复杂的，因为刚才的这一番介绍，其实呃，以以我来看的话，其实比较复杂，因为我本身不是法律背景的，我最早的工作经验是呃，我最早的学求学经验是理工科，我是本身理工科的。嗯、是那。呃，我自己会对科技法律是会下这个比较简单的一个定义，嗯，它其实就是在科技产业里头，哪些情况之下需要用到法律？那什么情况下运要运用这些法律来让科技产业可以走得更好、更快、更远、更深？那、嗯、我觉我自己是会采用这样的一个定义
0: 。所以这个天人刚才提到，你本身是科技业呃出身。然后走，呃，就说你不是法律本身出这个出身，后来走到这个层面，当时是什么样的一个想法会，会我走这条路来来走
1: 、呃？最主要是在大学的时候，大概在两千年的时候，两千年的时候，那个时候其实有所谓的生计热，因为那时候，呃，如果各位听众比较，呃，对这一块比较了解的话，应该会知道，在两千年的时候，因为人人类的基因体解码，那。理论上，大家对于人类为了生老病死有更多一个掌控。那在那个时候，这样环境的氛围之下，很多呃优秀的人才都会转往所谓的呃生技业去做一个服务。是。那在我我因为因缘际会，然后在求学的时候，其实对生生物科技、生命科学其有非常高度的热情。那进了这个领域之后，才发现到生物科技或生命科学，它的。思考的逻辑比较特别一点，呃，我们如果只是读所谓的知识的话，会觉得它这个领域很,很非常的吸引人。我们可以从所谓的细胞，可以从所谓的分子层次去了解，啊、呃，原来生命是这这样的运作方式。可是真的进入这个产业之后，会发现它需要大量的实验。它真正真正的产业在做的事情就是实验。那因为大学的时候就碰到很多这种实验，所以我自己发学发现到自己对于所谓的。科技这个产业本身，呃，没有太多的兴趣。我对它背后产生出来的呃知识其实很有兴趣，不管是说半导体也好，呃，科生命科学也好，或者是任何领域也好，它诞生出来的知识的结晶其实非常吸引人。可是，在产生这个知识的结晶的过程，其实我自己看起来会非常的辛苦。所以在这样一个因为机会之后，我后来就对就开始思考，到底。要做什么才好？那我后来很快就发现到有一个可以直接利用所谓的知识产知识去去做一个应用，这个这个产业就是所所谓的专利产业
0: 。专利
1: 对啊、呃，然后然后经由专利产业，我才踏入了所谓的科技法律这个产业
0: 。OK OK， 所以所以那如果从这个角度来，你从。产业的角度看科技，那到底科技法律里面到底包括了哪一些具体的一些细节呢
2: ？好，那那这部分我可以补充，是呃，就是呃，像就是呃，如果讲说哪一些议题到底跟科技法律有关的话，是是那我可以讲说呃，像是技术、呃，资讯、嗯<哼>、电子商务、呃，科技犯罪。呃，科技产品贸易活动，还有一些呃产品责任，呃，甚至到公司治理。那呃，那到底就是在规范层面上，我们怎么看出来它的它的它的,它,的它跟法律之间的关系？这些技术电子商务呃科技犯罪犯罪，它跟法律有什么关系？或者说，
0: 刚才天人兄这边所谈到的这个专利，嗯、跟你刚刚讲的那个主题，<對>它是在同一个构面上，还是它是不同的是构面？
2: 呃，它其实是呃有一些相关的法律来,来规范的，像是呃技术面的话，像是呃专利法、呃营业秘密法、呃基体电路、嗯、电路布局保护法这些，这些都是相关跟技术有关的的呃法律上的适用。那呃也。呃、就是如果说跟技术方面有关的法律议题也使，也会适用，也也会也会适用到这些规范。<是>那跟资讯相关的话，呃，像是著作权法、营业秘密、营业秘密法，或者是跟刑法相关，还有呃电子商务的话，就会牵涉到个人资料保护法，或者是消费者保护法。呃，跟科技犯罪有关的话，就是像是呃我们要求的一些呃呃证据，就是可呃有一些。科学的证据，或者是呃，在比较呃规范层面上的话，我们会使用到刑事诉讼法。呃，那另外还有，如果是跟、呃、科技产品有关的法律，呃,呃在法律上面的、呃、交易的话，可能就会跟民法、票据法，或者是呃，如果是国际上交易，可能会牵涉到美国出口管制条例。那另外，呃，跟公司治理有关的就是公司法、证券交易法或者是企业并购法这些。那所以说，我们从这些法律议题，然后牵涉到的项目，还有这些法律规范，我们可以知道说，这科技法律产业它其实要满足的不是只有科技而已，它满足的是科技法律还有人呃公司这些呃多角关系下所产生的法律服务需求。
0: 那怎么样的从这么多的这个领域里面，可不可以让我们再比较清楚一点？怎么样啊？这个这个呃，接触这个部分啊？比如说这种法律服务需求，我讲很刚刚谈到很多的领域里面，我相信很多的企业应该都有这方面的一个困难跟问题要解决。那么他们怎么样寻求啊？不管是各种的服务，怎么来解决这些问题？
1: 呃，刚刚才摩刚才摩斯所提到这么多的一个呃法科技法律的一个种类，它如果以实物来看的话，呃，实务上大概有两种做法去处理这么多的一个呃需求和问题。第一个是呃，我们可以由事务所来提供法律的服务，这也是传统的呃，各各位可以看到的一般的法律事务所，他们可能会对科技产业提供一些法律服务。那可是各位。呃，听众应该也会听说听说听听到蛮多，呃，台湾的法律事务所很多都在做所谓的诉讼。那科技法律这件事情，很明显的就、呃、似乎就不是只有诉讼。那其实，在台湾呃或在全球，其实有更大的一部分的法科技法律服务是由所谓的呃科技法科技产业的内部自自己所满足。啊、呃，意思是说。在一些企业里头，他们会有专责的配置一些法务，例例如像我现在的工作，或者是刚才摩斯所提到的工作，我们其实都是在所谓的科技产业界，我们直接在科企业界直接提供法律服务，我们是内部的法务
0: 。所以天仁兄刚才谈，刚刚谈到科技界里面，他从内部自己的法律部门或者法律的单位来提供这些服务，而。那你又告诉我们说，其实是有一般所谓的事务所或者是外部的这个服务啊，那这两个有什么差别啊
1: ？这两个的差异其实最呃，它的关键点的差异是在于怎样的配置才具有经济的效益。呃，我可以举几个例子来看。一般来说、呃、一般来说，如果我们要看呃一个公司一个科技公司来看的话，它可能会有所谓的合约审阅的服务，它有。他可能会遇到一个法律文件，他不知道怎么处理。那在我我刚才的一个脉络来讲的话，它有两种做法。第一种做法是，它可以由公司的法务来看；另外一种是，由所谓的呃事务所的呃外部律师来来处理。那这这两种模式，那要选哪一种模式来来处理会比较好嘞？例如，假设我我现在是一个很大型的一个公司，一个跨国的公司。那我每天可能处理的合约其实是几百份或者几千份。那假如我有几百份或几几千份的合约的话，如果我我让外部的律师来处理的话，那我这个合约可能处理好可能需要一个礼拜、一个月。那我对这间公司来说，对我们这种大型公司来说，它的效益速度太慢了。那而且委外的成本也会蛮高的。那如果我们让内部的律师来做的话，第一个速度可能会快很多。我不太需要在有透过呃公司内的一个专人去对外部律师做一个联系，我直接让内部的法务或内部的律师来来做服务，速度快，那成本也会比较低
0: 。所以呃，您刚才所谈到的，不管是就是选择内部或者外部的服务，是建立在效率。啊，经济的这个基础上，那有没有效果的概念？我的意思就是说，会不会是内部的人比较懂，或者是外部的人比较懂？我指的是不是法律面的问题，是因为你是你作为一个客户，你不管是科技界的哪个领域，都跟这个所谓的 domain KNOWHOW 这个产本身这个行业有关。有没有一种前提是说，公司内部的人？确实比外部的事务所要懂，所以它的速度比较快，还是,是只是因为人力，我们可以配置比较多的人力。换句话说，我我想明白，你刚想了解你刚刚谈的说内部比较快，是因为我们内部人多，还是因为其实我们内部比较懂？可是如果我们委由律师事务所来做，我们还要跟他解释半天，那是什么东西？请问到底是哪一个？还是我这样的一个思维根本不是一个正确的方向？哦
1: 、啊，主持人的理解非非常的好。就是刚才所提到的，因为在内部的法务或内部律师，他可以有比较好的一个 d o m 懂没弄好。因为就像刚刚呃主持人所提到的，如果如果是让呃如果让让外部律师去处理的时候，那很多时候真的要花很多时间解释，因为外部律师他可能面对太多种的产业，他他其实没有办法懂这么多产业。可是内部的律师他就是只懂这个产业，他会非常的熟，可以大幅度降低沟通成本
0: 。可是。千人中这样子讲的一个前提，是不是在于说，在任何一个所谓的客户或者是产业的公司里面的法务部门，他的从业人员在进你你聘用他的时候，就希望他懂这个行业，是是这个意思吗？我这样子问的目的，主要是讲说，我认为法律是他的一个专业，可是各个产业也有他的一个专业。好，那是什么样的一个情况，或者真的很容易一个人同时兼具科技业的 o man i know h o w 还有法务相关的 know h o w 这样子的一个人才，是不是就是说在你们录用，就就是所谓的公司内部录用的时候，这是一个必要考量的要点？因为只有这点成立，才会成立你刚才讲的，因为公司内部的人比较懂
1: 。主持人这个问题非常好啊、嗯，我们在实务界如果要录用呃科技法律的这种人才的话，他大概目前在台湾大概分成两两个呃部分。第一种是所谓的呃专利
0: ，
1: 专利相关的人才，他们原则上不看所谓他到底有没有懂法律，他通常录用的标准是他到底懂不懂这产业，他到底懂不懂半导体。他如果不不懂半导体的话，通常根本进不来这个产业，不会。现在讲的是
0: 专利这个部分，对，有没有特别的原因？就换句话说，懂面比法律。这个领域 ，priority 来说，懂面是优先
1: 。对，因为在专利这个领域，专利这个领域跟一般的法呃科技法律领域比较不一样的地方在于，它的关键点，它要了解技术是什么。那一般的法务，如果等到他要了解这个技术是什么的时候，那个对公司来说的成本太高。他可能要花个一年、两年甚至三年以上的时间培训，这个法务才搞得清楚公司的技术是什么 ，RD、啊、在干嘛，然后现在这个研发成果是什么东西，这个对应的知识到底是什么，花太多时间。可是相对的，只要是呃科技法律来看的话，一般的科技法律的人才，公司大有时间去培养他了解这个懂没懂好，他要的是他懂不懂法律，他如果都不懂法律的话，那变成是说。公司如如果要重新培训他做法律，然后要让他去学习懂民、懂法，那个成本啊、呃，相对来说会差蛮多的
0: 。OK， 所以如果照这样讲的话，那请问，那作为一个外部的事务所，那他的生意怎么来？如果如果科技这个领域里面都认为公司内部的人是优先啊，比比较好嘛，对不对？不管是从效率面、从效果面，都比较知道我们在做什么。那请问外部的这种所谓的。事务所，那他的利基或者是哪一类的人，或者哪一类的生意会找外面的事务所
1: ？外部的律，外部的法律事务所，他们在这种情况之下，听起来好像没有利基，可是至少有两种方向可以做。第一种是很多的科技公司规模没有这么大，在台湾其实有蛮多中小企业，就是这几年常会讲的隐形冠军。隐形冠军，因为他的生意规模没有这么大，每年的合约需求、每年的专利需求或者每年各种的法律服务的需求其实很低。他如果要养一个特别的人去一个特别的法务，例如专利也好，或者是法务来也一般的法务也好，去处理科技法律的工作的话，成本太高。他可能一年，呃，我随便举，他可能一年要花一百万去养这样的一个人。可是这样的一个人可能一年可能只省了二十个合约。那二十个合约如果直接委外的话，就算我们是请最好的事务所来做，他可能也才一百万而已。那很多时候可能一年可能还没有一百万这么多的一个法律需求需要处理
0: 。哦，所以你刚才谈到，包括像台湾有很多的产业是隐形冠军等等，那让我想到我刚才那样的一个论述，很可能是我把这些是产业都当成每一个都像台积电的规模有这么多的事情要做，所以自然就会有啊，有我刚才这样的一个问题。
1: 对，那如果是提到台积电这种超大型的产业的话，在台湾也有很多这种大型的公司。嗯、那大型的公司，他们还是会委外。那大家这时候就会觉得喜怪，那为什么要委外？是因为委外还是有经济效益。例如，呃，有一些工作对于呃 in house 来说，就是刚刚讲到的企业内部的法务来说，它比较不会做到。例例如，呃，例如假假设一间公司要做所谓的并购。一般的公司不会整天并购人家，他可能一年、两年、三年或五年才并购人家一次。可是对于外部的事务所来说，他可能如果他专门做并购的话，他可能一年就接到几十个并购案，他有非常完整的并购经验。可是对于呃企业法务来说，他根本不懂，他很懂董门友好，可是他不懂并购这一种法律服务。那呃，再换个角度来讲，还有另外一种可能性是，例如我们讲专利好好了。专利来说，如果我们都让公司内部的呃专利工程师或专利法务来做这些事情的话，听起来会比较快，可是它会有另外一种呃经营上面的风险。呃，我自己的实务经验有发现到很多的呃企业内部的专利法务，如果他自己做的话，没有人监督，没有人监督的情况之下，其实他就乱做。那变成是说，在企业里头，他如果要做专利的话，除非是一些要很快速处理的专利，否则的话，大部分的专利工作，尤其是很 routine 的专利申请这一块的话，他们会委外，让外部的专利商标事务所来处理。那因为找，例如像台积电，他假如他的案量非常非常大，他可以让同样的一两间事务所，可以在跟他们合作的过程之中，懂他们的懂没弄好
0: ？哦，因为量够大。对。那那按照这样的一个解释的话，我可不可以我我的思维可不可以去朝向一个角度去想？我用会计来想啊，就是说我们公司的这些财务报表，如果我们今天真的要 go public， 我们要是一个股票上市公司，我们是不是常会需要有所谓的签证外外部的这种呃会计师事务所来签证啊？它有一个签证的这种这种这种倍数的这个概念。那刚才天人这边所谈到的，如果有一些比较大型的。这些是或者比较重要的 case， 让外部的这个事务所来做，有没有具备这样子的一个感觉，就是说外部比较有公信力啊、呃，存不存在这种概念？会,会计报表或者会计师事务所，我确信大家觉得啊、呃，几个大的事务所签证这个，他们签证过的这个报表，哎，这个比较有公信力。请问这样的概念是否适用在法律上面，还是其实不是这个观点
1: ？呃、uh。可以说是，也可以说不是，因为这要看那个不同层次。那我至少可以拆成两个层次来讲。呃，如果是在呃从会计师的角度来看，如果我们要签证所谓的财务报表，它有一些规范是要求要有律师去签。啊、呃，律律师要签一些相关的一些文件，去证明说他是是他,他有经过查核，因为查核这件事情很多时候会计师也。没有办法做，尤其是法律工作的场他它必须要由律师来做。那在这种情况之下，律师所出具的报告，其实就跟会计师有很类似的。是我想表达就是
0: 存在<对>也有存在这样的一个<对>一个可能性，像是要他做滴滴一样
1: 。对对对对对对，但是在大部分的情况之下，因为呃律师他其实是为当事人服务的，他。大部分的情况之下，他就是为了公司而服务。那在这种情况下，他如果是出一般的报告的话，大家其实还是会怀疑说，他这个报告可能不是这么的具有公信力
0: 。好,好，因为你说的一讲，场律师是为当事人对客户服务。对。那我们从我们可以说，会计师的签证是为了 public。啊、呃，对，对不对？对。OK， 这我想这是一个大的对对。对呃，因为录制时间的关系呢，我们节目是分段的播出的，所以欢迎各位继续收听我们后面的各期节目。